0: Olá primos e primas, sejam bem-vindos aqui ao podcast conversas de chuveiro, o podcast oficial dos primos. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre os perfis de risco dos investidores. Para isso, trouxemos uma investidora experiente em perfis de risco, <risos> Mary Poppins. Hello. Olá! Olá! Olá!
1: Eu não consegui perceber, porque estás assim meio constipado ainda, se disseste uma investidora experiente ou inexperiente.
0: Não, eu disse experiente <risos> em perfis de risco.
1: Ok, ok. Então está bom. Então tá bom.
0: É verdade, mas para quem não sabe, aqui a nossa Mary, ela trabalha na CIA, ela faz a análise dos riscos de perfil do, do pessoal para definir se eles são ou não criminosos e para isso nós trouxemos para ver e para fazer aqui uma análise dos tipos de perfis de, de investidores, que existe, não é? E vamos falar um bocadinho sobre isso ao longo deste episódio. Portanto, antes de mais, bem-vindos. Pedimos desculpa aqui pelo atraso. Sabemos que estamos dois dias ou três atrasados, mas, por uh, ironia do destino, eu tive Covid. Uh, a Marian também ocupada, e, consequência, por problemas técnicos, uh, não deu para acabar. No entanto, pedimos desculpa por isso, mas o episódio está aqui ao vivo, portanto... Olá!
1: <risos> Mais ao vivo, só mesmo bocado nem é direto. Realmente, tipo, estamos a gravar e vai sair, tipo, hoje tarde, não é? Yeah. Qualquer coisa. Foi
0: realmente, foi realmente... Não foi um lapso foi realmente... Ironia dos 5. Exatamente. Porque também temos direitos a, a falhar nós somos perfeitos, eu sei que vocês pensavam que sim, mas pronto, uh, não somos Acho perfeitos.
1: Não. <risos> Acho que ninguém pensava.
0: Mas vamos lá então, minha querida. No episódio de hoje nós vamos então falar aqui um bocadinho sobre os perfis de investidores. Porquê? Porque há muita gente que começou a investir uh, recentemente, mas a maior parte deles não tem uh, conhecimento ou ainda não percebeu qual é o tipo de, de perfil uh, que eles têm, então vamos falar um bocadinho sobre isso e podemos sim. se calhar começar já aqui... Uh, pelo perfil de conservador. Neste caso, nós sabemos que existe três. Não é só fazer aqui um apanhado para os primos. Nós sabemos que existe três. E existe o perfil de risco, o conservador. Existe o moderado. não é, E existe o arrojado. Tu, dentro dos três, sem antes abordarmos aqui muito, uh, sem aprofundar o tema, em qual deles é que tu te, que pensas que tu te englobas?
1: Eu acho que estão no moderado. Porque... Acho que o arrojado. Tipo, imagina, eu sou arrojado na quantidade de dinheiro que meto investido, porque, tipo, eu tenho, não é 100%, mas é tipo 98% do meu, do meu património está investido. Eu só tenho, lá está, tenho, tenho na conta o suficiente para pagar as despesas do mês, tenho 3 mil euros outra conta para se acontecer algum imprevisto e o resto está tudo investido. Ou seja, nesse sentido, é. All in. All in. Agora, no tipo de investimentos que eu faço, é que acho que sou mais moderada, porque, sei lá, depois, imagina, a minha, a minha alocação a ativos mais voláteis, digamos assim, ou mais especulativos, como é o caso das criptomoedas, é baixinha, não tenho alavancagem, Uh, não invisto em ações individuais mesmo na parte das criptomoedas invisto nas básicas é. tipo ou seja, nas famosas
0: não...
1: exatamente uh, portanto acho que é é um bocado por aí ou seja, arrojado na quantidade de dinheiro que lá ponho e, e moderado no tipo de ativos em que, em que invisto Exato. e tu?
0: olha, eu sem, apontar, sem entrarmos muito em detalhes, é? eu considero-me também moderado também, porque eu não assumo certos riscos, embora sou um bocadinho sou arrojado também na alocação, porque tenho muito dinheiro investido em, em diversos ativos. Uh, posso dizer também que sou um bocado arrojado porque a partir do momento em que tu entras em negócios próprios e tudo mais, não é? Um, já é outro nível, já, já tens outro risco atrás, não é? Então, se calhar por aí, mas considero-me na mesma moderado porque existe coisas que eu não assumo, que eu não uh, pretendo fazer, não é? Nas caso, uh, quando nós falámos, por exemplo, da alavancagem e tudo mais, é algo que eu aí já, já ponho um bocado de travão, não é? Um, mas, não está, mas considero-me na mesma um, um, um médio arrojado, <risos> Embora nós, nós sabemos também que é possível ao longo da, da vida de investidor nós trocarmos e irmos mudando e migrando para outros perfis de risco. não é Por exemplo, uma pessoa que esteja inicialmente a começar a investir para começar com um perfil muito conservador, à medida que vamos passando pelas situações... Uh, também vamos evoluindo, não é? Vamos ganhando mais força, vamos ficando mais confortáveis. As outras pessoas não. Então eu acredito que também podemos existir várias fases no, nos investimentos, não é? Uh, e mesmo nos perfis, E, migrar, e assim que chegamos a uma determinada altura, uma determinada idade, não é? Também migrar ou recrédia, nas caso, uh, na situação de exposição. Acho que é mais um bocadinho por aí.
1: Sim. E, e também acho que pode acontecer o contrário. Tu falaste de começares conservador. Porque eu também acho, nesse caso, eu penso que à medida que vais adquirindo mais conhecimento, o que para ti antes era arriscado, deixa de ser porque passas a compreender o que estás a fazer. Sim. Porque o risco muitas vezes está associado ao desconhecimento. Não é? Tipo, e, mas, mas eu também acho que acontece. Pode acontecer o contrário, e, e acho que aconteceu a muitas pessoas o contrário, agora, que é o quê? Nós estávamos numa tendência crescente em todos os investimentos, não é? E tu Qualquer podes achar que tens um perfil, yeah, tu podes achar que tipo, ah não, estou completamente confortável em ter 80 meu, 60% em ações e 40% em criptomoedas, estou, 100%, estou muito confortável, e agora caiu tipo 50% ou 40% ou o que for e afinal já não estás confortável com isso e Mas tens de regredir um muito. bocado e tens de regredir um bocado e, e há um ponto que eu, que eu acho que é, lá está, é é aí que tu tens de, de focar que é, que é o chamado sleeping point que é tens de ir até aliás, não podes deixar que, que os investimentos te tirem o sono Exato. Se te está a tirar o sono, já ultrapassaste o teu sleeping point, por isso estás mais. Uh, estás a correr riscos uh, que, não, que não deverias estar a correr porque estás-te a pôr numa situação desconfortável. E, e isso também vale o contrário, okay? imagina, para mim o sleeping point até é o contrário, okay? tipo, se tu agora me dissesse assim, ah não, olha, tu vais tirar o teu dinheiro todo, vais pôr o teu dinheiro todo nos certificados de forro. Isso sim, tirava-me o sono. Por isso, ou seja, o sleeping point também te. Ajuda nos dois sentidos, a, a definir qual é que é o teu risco máximo, mas também qual é que é o teu risco mínimo em função dos objetivos que tu queres, que tu queres atingir, não é?
0: Isso é interessante o que estás a falar, porque, por exemplo, foi anteontem, ontem, uma das clientes que eu, que eu acompanho, ela, ela tinha, na altura, eu já falei aqui né, que, que tinha cerca de 100 mil euros, ou e poucos mil euros investidos, um, mas que tinha, por exemplo, numa aplicação bancária, ok, onde com esta situação toda do que está a acontecer agora, as altas taxas de juros, okay, da, dos bitcoins, não é, dos mercados uh, uh, a cair a pique e tudo mais, pronto, ela deparou-se com a, com a tal aplicação bancária com o dinheiro a cair. E o que aconteceu foi que ela disse-me mesmo que tipo, não estava a conseguir dormir porque estava a perder dinheiro, não é? digamos assim, não está a perder dinheiro, foi, lá está, não está a perder dinheiro até tiraste, mas, pronto, a cabeça dela está a perder dinheiro. E, uh, e ela subiu, assumiu essa perda, ok? Ou seja, ela retirou uh, 100% do capital que restava dentro da conta, um, a perda, porque não estava a conseguir uh, lidar com, uh, com os altos e baixos, ok? Com os altos e baixos. e depois nós trabalhamos essa parte, Uh, pá, migramos para migrarmos para outro tipo de investimentos e tudo mais, mas como estava dentro da aplicação bancária e que ela percebia que tipo, todos os dias aquilo estava a cair, coisas mal, então, e depois que tem as taxas por trás, que vai ter que pagar, e tudo mais, pronto, não estava realmente a conseguir uh, dormir e a solução foi assumir a perda, não é? Que é um dos pontos também que depois uh, nós percebemos dentro do perfil de risco, ok, olha, não estou. Não estou confortável com isto, muito mais vale perder, se calhar, ou assumir uma perda inicial e depois estar tranquilo, do que se calhar deixar ficar o dinheiro lá aplicado e não, não dormir e depois, consequência, ter um acidente. E ter
1: então, de pagar, exato, ou ter de pagar consultas de, de psicólogos. De psicólogos <risos> e, se calhar
0: é mais fácil assumir uma perda de mil euros do que ter que pagar tudo o resto por trás, não é? O tratamentos mentais e. Pronto, estamos aqui a dar vários cenários, mas é uma verdade. Mas agora vamos falar aqui um bocadinho sobre o que é que engloba cada perfil de risco. Acho que pode ser mais interessante assim.
1: Sim, é? eu, eu, eu vejo muitas vezes, tipo, um, lá está, eu acho que não há uh, ativos específicos para cada perfil de risco. Sério? O que eu quero dizer com isto? Tu...
0: O para mas... mim pode ser banal, para ti pode não ser.
1: E, sim, isso, isso é uma coisa. E depois há outra que é: eu não, eu não excluo a partir. Eu não excluo, por exemplo, a partida, mas eu sou conservador. Isso quer dizer que eu nunca poderia investir em Bitcoin? Nunca poderia investir em ações da, da Amazon? Não. Eu acho que a partida não quer dizer isso. O que não. significa é que, provavelmente, se eu sou conservador, eu nesse nesses ativos, só vou colocar 2% ou 3% ou 5% do meu dinheiro, mas não ficam automaticamente escolhidos à partida, porque lá está, se houver uma variação em 5% do que eu tenho não me vai afetar o todo Sim. digamos assim portanto, a part... apesar de vermos assim, ah pronto, olha o conservador investe em certificados a forra, em certificados de tesouro é difícil, e em depósitos tá? a prazo exatamente Uh, moderado investe em, um, em até não,
0: não existe, em... Acho que não existe assim uma
1: classe de ativos. Obriga... Podemos... É isso. Não acho podemos... acho que não faz sentido. Claro que é aí, isso. Aí o que tu podes fazer com isto, com esta divisão, é dizer ok? há, há riscos diferentes para ativos diferentes. E, e cada pessoa, quando começa a investir, tem que estar ciente disso. Agora, colocar numa caixinha que cada investimento está. Se, Se eu sou conservadora, nunca vou poder investir em, em até as ações. Acho que isso não, Sim, não faz, não faz grande isso, sentido.
0: Porque se fores a pegar, é, é tipo também que, aquele sistema que dizem: ok, método de poupança monetária, ok ou distribuição monetária do dinheiro. 50% para isto, tipo, nós temos que perceber que nem todos temos a mesma vida, não é? Nem todos temos a mesma condição salarial, nem todos temos, habitamos na mesma zona, nem todos temos. Uh, o mesmo tipo de trabalho então, e nem todos damos importância a, a, a determinados As pontos mesmas né? coisas claro. então acho que mesmo por aí também tem que ser moderado ou seja e uh, esse quadro do perfil conservador, moderado e deve ser adaptado de acordo com cada um Mas, mais uma vez eu posso me sentir uh, conservador porque tenho 90% do meu dinheiro em renda fixa por exemplo ou então, porque, como tu disseste, eu apenas atribuo 2% ou 5% a ativos de maior risco. Então, eu que sou um conservador nesse aspecto, eu sou moderado porque, há ah, porque se calhar porque assumo que 20% do meu capital financeiro está em ativos de maior risco. Ah, mas és moderado, porquê consideras moderado? pá, porque não tenho 2% e porque também não tenho 100%, não é? Então, estou ali no, no meio, não há, sim, sim, não existe
1: e eu acho que isto também é mais tipo um guião, tu não tens de te pôr dentro de uma caixa de ficar lá, não é? e ficar lá e dizer, não, não, desculpem lá, mas eu fiz um teste na net e disse que eu era moderado, por isso eu não posso investir nisso, ou eu tenho de investir nisto, não, e, e até acho que tem de ser mesmo, como nós dissemos, que é, estás a aprender, tipo, primeir, primeira coisa é conhecimento, porque sem conhecimento tudo é arriscado, Sim. tudo, não é? a coisa mais básica passa a ser arriscada porque tu não sabes o que é que estás a fazer e, ou seja, primeiro o conhecimento mas acho que mesmo, lá está, tu nunca vais conseguir saber tudo podes andar aqui uma vida inteira e tens sempre, tens sempre coisas para aprender por isso, é a, começar a aprender mas também começar a ir testando e lá está, não há questionário nenhum que possas fazer online, por muito elaborado que seja que te que reflita o que, o que realmente tu vais sentir quando estiveres lá. Por isso, eu acho que neste ponto, calhar começar gradualmente, não é começar do arrojado para o conservador, não é? Porque como muita gente fez, que é, ah, não, tudo, tudo em cripto, tudo em não sei o quê, e agora? Estão a realizar essas perdas, não é? Porque, porque entraram sem preparação e, e, e sem uma estratégia e estão a perder. Mas se calhar, começar do conservador para o, o arrojado, estou assumir como que uma pessoa ainda nem sequer começou a investir, portanto tem tudo em depósitos a prazo ou o que seja. Ou seja e, e se calhar, ao, ao começar com porcentagens baixas, ao mesmo tempo aumentar o conhecimento que tem. E assim, isto vai evoluir até chegares a um ponto em que estás confortável. Tipo, é, é o caso em que eu estou, é o caso em que tu estás. Não quer dizer que de para amanhã eu mudo a opinião em qualquer coisa e altere a, a minha estratégia, a minha distribuição, não é? Mas para já eu sei que eu estou no, no, na distribuição que me deixa confortável. E Sim, não há, sei. lá está, eu não sei se eu fosse agora responder a um questionário que, que tipo, porque há muito, tipo online, se tu. Se tu se fores pesquisar isso no Google encontras N de simulações e, e questões para, para, para chegar a, um, a uma resposta de perfil. Porque tam, também é um bocadinho isto. Tu, quando tu vês muitas vezes tipo, pessoas que estão sem investir e querem começar, e vão perguntar ah, quais é que são os passos. Ok, primeiro passo, fundo de emergência, segundo passo, determinar qual é, que é o teu perfil de investidor. É sempre assim, é tipo o é, tipo é aquela lista que está pré-definida. Mas assim, também, lá está, prender nos a isto é, não sei, pode ser um bocado enganador. Porque, até porque tu podes achar que vais reagir de uma forma e depois, quando a situação ah, então como é que tu, como é que tu reages se o teu portfólio amanhã cair 50% sabendo que daqui a 10 anos vai estar acima do valor que tens? Tu dizes, ah, mantenho a minha posição e ainda, ainda reforço. Mas depois, no dia em que realmente cai 50%, porque resta saber se é realmente essa atitude que tu vais ter ou se vai ser outra, porque não é? o, a teoria é uma coisa, depois a prática, a, a lidar com as nossas emoções é outra completamente diferente.
0: Sim, Isso, aliás, uma coisa que, que se costuma dizer é que em alturas de alta todos somos investidores, em alturas de baixo todos somos perdedores, não é? Porquê? Porque na altura de alta é fácil sermos... Uh, investidores longo prazo, na altura da alta é de fácil dizer, anamos ah, investimentos é fácil, e é uma das coisas que nós por acaso vimos a, a referir desde o início deste projeto, que foi que nós estávamos a viver uma altura de alta, não é? era hum, e até lembro de um episódio nós tínhamos falado que realmente não sei, tipo, hoje em dia tipo, colocar um euro Toda a gente que investe, és ganha dinheiro. Nós tínhamos referido isso na altura do podcast, nos inícios. Porquê? Porque estávamos realmente a passar por um, um período de, que nunca se tinha visto, aliás. que é, Estar ali tudo, tudo a subir durante muito tempo uh, e, e isso aconteceu depois, pós-Covid, não é? Uh, ali depois de, que se começou a fechar, a, 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 a voltar, neste caso, um, à atividade normal tudo começou a subir, tudo começou a subir, então eu acho que o pessoal também, muito deles esqueceu disso e lembra-se também na altura nós começamos a falar que uh, estava a existir muitas páginas, eu se assim a falar sobre isso, estava a existir muitas páginas, um, estava a ver muitas páginas e na altura te, pedimos que, um, ah não, porque há muita gente agora a querer falar sobre um, educação financeira e tudo mais, e, e eu por acaso, se reparar, há pouco tempo, em muitas das páginas iniciais que tinham existido na altura, desapareceram. Desapareceram. E eu, eu, eu lembro que eu tinha dito, olha, mas isto é um sinónimo de alta. porque Porque começa a haver muita gente. E agora que está tudo a cair, desapareceu. Não sei se já deste conta disso. <risos>
1: uh, por acaso, não o apercebi muito, mas... Yeah, mas é, é normal, não é? Porque o, o Cantos era é muito bom, muito bom, agora é muito mal, muito mal. Não é? Não é? Isto, nós já sabemos que, que nós temos a entrar neste para longo prazo e vai acontecer. Tipo, não é ah, o que é que vais fazer se houver uma crise? Não é se houver, é quando houver. E, e vai haver uma e, e outra e outra a seguir. Aliás, eu acho que, hum, tipo, dado a história, não é? E, vou ter de assumir erradamente que a história se vai repetir. Era tipo, se tu investisse durante 50 anos da tua vida, uma coisa assim, passavas por 5 bear markets em... Não, Sim. era tipo três bear markets, e cinco. Sim, tipo, ou seja, mais, mais de um, claramente.
0: Sim. Olha, isto é interessante falar da história porque uh, e até conto aqui uma história que aconteceu comigo no sábado. Okay? No sábado. Uh, no sábado tinha tido um uma semana muito complicada, tinha saído Covid, tinha saído tudo mais e no sal decidia, juntamente com a minha namorada, irmos até à, à praia, justamente, desesperar-se um bocado. Arrependi-me logo, ok? Porque demorei cinco horas a chegar à praia. Uma coisa que demora, tipo, duas horas e meia, demoramos cinco horas a chegar. E depois vivi uma situação que eu nunca pensei que iria viver. Lembras-te do filme Tsunami, que se passa na Indonésia? Uh, e já viu várias vezes na televisão e tudo mais, onde de um momento para o outro começa a haver uma onda enorme e tudo mais uh, rajadas de vento e tudo mais e eu vivi uma situação muito parecida no, dom... no... no sábado quando nós estávamos na praia, de um momento para o outro tipo em 30 segundos começou a vir tipo vento forte uh, começou a ficar cada vez mais forte quando demos para lá, parecia tipo um remoinho de, de areia as planadas a voar vidros a voar uh, tipo uma cena totalmente fora normal, juro que eu não tinha vivido, nunca vivi aquilo. Uh, só me lembro de tipo nós estávamos lá, do momento em que começámos a correr, só viu o pessoal todo a correr a fugir da praia e tudo mais e foi uma experiência. E isto para dizer o que é, que realmente o que aconteceu no passado pode acontecer e vai acontecer no futuro, nunca pensei não, que ia ver isso. graças
1: a Deus não foi o tsunami, porque se fosse, não estavas aqui a falar.
0: Não, mas por exemplo, tá uh, morreram cinco pessoas na É É sério? Yeah. Entendes? Foi uma cena muito, muito, muito tipo, fora do normal, te metes na internet uh, do ouvi-lo, ok? E, e foi uma cena tipo fora de normal, eu juro, nunca pensei que ia viver aquilo. Uh, e pronto <risos> mas já que acontece
1: bem.
0: Yeah, mas foi interessante no sentido tipo, que, que o que acontece já aconteceu no passado, já não é a primeira vez que, aconte, que acontece uh, e isto e para o presente ou seja, tudo o que aconteceu no passado pode acontecer agora no presente e é muito que nós lembramos disso um,
1: e, mesmo e pode acontecer pior tempo. ou pode acontecer melhor não é
0: Sim.
1: depois
0: não, mas foi, foi por acaso uma situação interessante como, como dizemos interessante para relembrar
1: muito dramático
0: <risos> para, para relembrar mesmo mas pronto, agora voltando aqui ao ponto
1: é... o que eu tinha a dizer agora pronto, nós falámos dos perfis de risco mas depois ainda temos outra coisa que eu também acho que é super relevante que é que tipo de investidor és tu porque há eu dividi aqui só em dois, mas depois há mais coisas que podem ser ainda divididas. Mas eu tenho aqui o preguiçoso e o mãos na massa. Certo. Preguiço. Eu acho que sou preguiçosa. Acho que não, tenho a certeza que sou preguiçosa. Eu Exatamente. <risos> no fundo, é tipo... Tá, tá, demorei o meu tempo para fazer o meu plano e agora é só. mandar para lá dinheiro para coisas que não envolvem análise nenhuma. Uh, calma.
0: Estão zero.
1: Eu faço a análise inicial. É? faço a minha estratégia a partir daí é todos os meses a mesma coisa e, e o que eu quero dizer sem análise qualquer é, é eu não estou a pensar se está barato se está caro, se está crise se está não sei o que é, se está em máximos, está em mínimos é, é exatamente é naquele dia de um mês eu sei que vou investir não sei quantos horas mando para lá, invisto tá. só não faço tipo, totalmente automático porque a corretora não permite fazer isso, não era Transferência do banco para a corretora uh, automática, compra automática, uhum. estava feito. Uh, e mesmo nas, em algumas peer-to-peer, -peer, até tem peer-to-peer, logo... podes
0: fazer isso, atenção, nas peer Exatamente,
1: posso pôr o autoinvestimento ligado e está a andar, essa é manda para lá dinheiro, está feito. Depois há, há outra abordagem que eu chamo aqui o Mãos na Massa, que é pessoas que gostam mais de. A técnica. Exato, e ter uma, uma, um papel ativo. E Portanto, pode ser aqui investir em ações e estar ali tipo, a escolher, a fazer uma análise e não sei quê, o
0: quê. Acompanhamento do mercado.
1: E... As exatamente. Tens, por exemplo, também na parte do imobiliário, se quiseres fazer o, o fix and flip, não é? Tipo, comprar, remodelar, vender. Também é uma coisa que dá trabalho, tipo, não é? Comprar e esperar que, que as coisas aconteçam. E mesmo. Yeah, e mesmo o imobiliário para arrendamento, a menos que contrates uma empresa que te faça tipo, a... a gestão toda da coisa, também há, há alguma coisa a fazer, não é? Sim. E aqui, é... o que é que tu achas, em qual é que tu achas que te, que te enquadras?
0: Eu acho que o meu perfil de risco é mãos na massa, não é? Por toda a vida que eu tenho, não é? Começando pelos negócios, começando... Uh pelo investimento em ações, acompanhamento em ações, menos uh, em REITs, okay? menos em, em imóveis que aí eu acho, na minha estratégia não faz já sentido uh, colocar uma, uma, um imóvel para arrendamento porque exigia mais tempo da minha parte e tempo é uma coisa que eu não tenho para, para dedicar a isso, então prefiro nesse caso uh, ser bastante passivo e optar pelos REITs, não é? Uh, mas em tudo o resto eu, eu gosto de, de perder o meu tempo a analisar, eu gosto de perder o meu tempo a escolher o projeto, uh, eu gosto de acompanhar as coisas perto. Então nisso eu sou, não 100% Carlos Reitz, mas digamos que 90% sou, sou mãos na Massa. E tu és.
1: Sim. Não, porque depois eu acho que há aqui outra questão que é. Eu acho que toda a gente tem que ter noção que as probabilidades estão contra quem faz isso. Exato. Não é? tipo, e, e quem faz isso sabe perfeitamente. Mas depois há outra coisa, que é tu gostas de fazer isso. Não é? E se tu gostas, faz todo o sentido que o faças. Se eu não, não gostaria de dedicar o meu tempo a fazer isso, então a, a forma como eu faço também está perfeitamente ok. Tipo, não, quer, não é... Nem, nem a minha estratégia, nem a tua, é a garantia de que vamos bater o outro.
0: Sim. É? Sim, sim. Até porque as pessoas que, por norma, fazem investimentos individuais, não é? Vamos falar assim, as pessoas que investem em negócios, as pessoas que investem em ações, têm por objetivo ter uma valorização pessoal, não é? Neste caso, porque acompanhar e tudo mais, mas também tentar, de certa forma, uh, Obter um rendimento superior, não é? Através de, nas casas, análises pessoais, e mais. Mas também vale frisar que o risco, como tu disseste, que está por trás desse tipo de investimentos que eu faço, é muito maior. O risco de perda, mas também o risco de ganho. não é? Ou seja, existem os dois. Já disse isso várias vezes, mas se nós pegamos na lista da Forbes, os 10 primeiros são empresários, não é? são empreendedores não é? então, porquê? porque tem um risco atrás, empreendedorismo é o que dá mais negócio, mas é o que também dá maior dor de cabeça mais perdas, mais perda de tempo mais pronto, está é tudo
1: eu, aqui tu falaste do risco há, há uma frase que eu gosto muito e que eu acho que é isto que nós temos de pensar quando passamos em risco que é o risco é a probabilidade de não atingir os teus objetivos certo é. O que isto quer dizer? Que enquanto que, para alguém que está tipo, não quer o FIRE, não quer nada, só quer tipo, ter o seu dinheiro poupadinho, tipo o seu pé de meia de complemento da reforma, ter o dinheiro nos certificados de aforro é feito? Tipo, certificados de aforro, um bocadinho num PPR e está a reforma garantida e é o objetivo dessa pessoa, feito? Risco quase zero, não é? porque Exato. a garantia de que vai atingir o seu objetivo é quase certa no meu caso, se eu fizesse isso a minha probabilidade de falhar era 100% se eu fizesse se eu tivesse 100% do meu dinheiro em certificados da forro, a probabilidade de eu atingir o FIRE em 2030 era zero Sim. portanto e, e qual é que é a probabilidade de eu atingir o FIRE se tiver 100% em peer-to-peer se calhar é 70%. Ai. Ou seja, não é 100%, ok, porque tem os riscos e tem não sei o quê, mas é muito mais alta do que se tivesse o dinheiro todo no colchão.
0: Sim.
1: Por isso, eu acho que tudo... toda, Eu acho que toda esta análise que nós temos de fazer... Já está, não pode ser feita num questionário, porque tu tens de ter em conta todas estas coisas, tem de ser em função dos teus objetivos... Por exemplo, há quem me pergunte, ah, achas possível atingir o FIRE tendo um, um perfil conservador? Assim, se tu não investires, se não usufruires do poder do juro composto e do teu dinheiro, do dinheiro que tu poupaste, gerar mais dinheiro, a não ser que tenhas um salário tipo do outro mundo, é muito difícil tu chegares a 300 mil euros ou 400 mil euros poupados só com o, o teu esforço. Sim,
0: para isso não podes ter despesas, não podes ter. Pois é, Pode... olha, voltámos àquele podcast que nós fizemos com o Duarte uh, da poupança 98%. Estamos só
1: voltando para os cruzeiros.
0: A sério? Eu, yeah, eu perdi eu, um bocadinho eu,
1: eu tenho que fazer uma, uma coisa. Ele, ele, ele estava nos Cruzeiros, mas disse tipo que que a em ia sair, não estava a perder os Ia deixar, de estar com os amigos, não sei o que, o que aconteceu? Veio para a terra. Percebeu a realidade da Terra, dos salários da Terra, e a Vinal está outra vez nos cruzeiros.
0: Alô, Marti! Alô, Marti! Estou chegando!
1: Para isso, Eduardo, tens de voltar aqui para nos contar.
0: <risos> Olha que eu, por acaso, ainda tive há pouco tempo um do, dos seguidores que me perguntou por ele. Uh, porque queria saber, mas tentou procurar na internet e por algum motivo não estava a dar, uh, mas queria saber notícias dele porque queria entrar nesse mundo e queria perceber um bocadinho
1: também Olá, como é que isto está. Mensagem. Marcamos para a semana.
0: <risos> Portanto, é, é, não é interessante, é interessante esta realidade. Mas olha, agora que estamos a falar aqui de profissão de risco, não é, e tudo mais, Há uma coisa que é importante, nós também dizemos que existem diversos investimentos que podem ser aplicados, não é? Uh, de acordo com o perfil de risco de cada um, e para isso, uma das coisas que nós podemos utilizar é, por exemplo, a plataforma da GoParity, que nos permite, desde já, uh, perceber, dentro dos projetos que ele tem, se faz sentido ou não e os riscos que podemos correr, não é? Eu, neste momento, estou a abrir a plataforma e uh, estou cá dentro, por exemplo. Na data de hoje também primos, o podcast está a sair hoje. Na data de hoje encontram-se atualmente abertos três projetos, sendo que um deles já é muito famoso aqui que nós já falámos bastante, que é o descarbonizar ah, com os lagos, ok? Que vai no projeto número 3, e que nesse caso tem uma, um risco nesse caso um rating de B negativo, quer dizer que não tem muito risco, ah, ok? Um, que é um bem negativo é um projeto a 6 anos com pagamento mensal e com uma taxa de juro bruta de 5.5% ao ano portanto bastante inteligente e bastante interessante sendo que isto é um dos projetos de energia sustentável uh, do país depois também temos o Oceano Fresco Crescimento 3 que também tem a ver com a aquacultura sustentável e é um projeto com um nível de risco de B mais, ou seja, tem ainda menos risco que o outro, ok? E é, e é um projeto a dois anos, 4,5% taxa bruta uh, anual e também com pagamentos mensais e encontramos um projeto que, que é raro não é minha querida, que é um projeto raro que a gente gosta quando aparece, que é daqueles que... que
1: desaparece logo.
0: Exatamente são projetos a 7% 7% brutos, eles neste momento estão com uma taxa já de ocupação, digamos assim, ou do financiamento de 91%, 91 92%, portanto, eu acredito que até ao final do dia, e com o podcast a sair, também muita gente vai aproveitar, e é um projeto com um risco de ver negativo, portanto, também um risco muito baixo, 4 uh, anos de, de projeto, 7% de taxa bruta, e também com pagamentos mensais, portanto temos aqui, neste caso, três projetos de bastante interesse, aqui dentro da plataforma da GoParity para os primos que ainda não sabem utilizando o código CHUVEIRO5 vocês ganham euros gratuitos para começar a fazer o vosso primeiro investimento e neste caso vamos imaginar se vocês fazem o investimento dentro do projeto da de Descarbonizar a Colômbia com os euros gratuitos vocês irem então receber 7% de produtos associados a 5€ Portanto, melhor forma de começar a investir com um risco super baixinho e com cinco euros grátis. Parece-me, querida.
1: Parece-me bem. Tenho pena de não poder usar o código chover 5 já.
0: Mas a, a verdade é que, não sei se já... Chegaste a passar já para toda a tua família. eu Aqui no pessoal do trabalho já toda a gente passou. Já. Já toda a é. gente usou aqui no trabalho e, e são investidores neste caso. São moderados também tá eles aqui têm um perfil de risco moderado uh, moderado conservador muitos deles mas... e,
1: e, e até deixa-me acrescentar só por exemplo peer-to-peer -peer é daqueles que é, que é considerado só para investidores arrojados tem um yeah. nível de risco muito alto e, e não sei o que mas dentro do peer-to-peer -peer há, há, há há riscos e riscos Sim? por exemplo é muito mais arriscado tipo estou pensar outras outro tipo de plataformas
0: taxas de juros de 13% e 15%.
1: Exatamente, e que, em que estás a emprestar a pessoas individuais para créditos pessoais, para créditos de tudo Trabalhar e mais a alguma a coisa. Para água e gás. Tipo, pessoas que tu não sabes quem são, nem que tipo de análise é que lhes fazem, não é? E, e, e depois aqui estás a emprestar a empresas que foram avaliadas, foram sujeitas a uma avaliação. Essa avaliação que tu referiste do A, B, C, D é feita por uma entidade independente, não é feita pela GoParity, é uma, é uma empresa que eles subcontratam para, para fazer essa análise, com base nos dados financeiros da, Sim. da empresa, Buscaixa, o, próprio, né? o próprio projeto que vai ser o próprio projeto e as, e as rentabilidades associadas ao projeto que vai ser vai ser implementado e depois tens e eles próprios dizem que sabem perfeitamente que não são a peer-to-peer -peer com maiores taxas de juros, mas também não querem porque estão posicionados numa num nível de risco médio-baixo.
0: Sim, ou seja, o objetivo principal da plataforma é que tem, nem é ser a mais rentável para o investidor, é sim, uh, que eu lembro na altura que nós tínhamos falado, até feito o podcast com eles, com a, com a Rita, é sim ser uma plataforma onde pessoas... Qualquer pessoa
1: pode investir.
0: Exatamente. Sim. E isso é e muito, no muito investir com um
1: propósito, que é, que é a coisa mais gira na... É o que diferencia a GoParity de, de todas as outras.
0: Portanto, agora para terminarmos aqui o podcast, vou-vos deixar aqui, neste caso, uma reflexão, ok? Para os primos que estão em casa, que é, no final das podcast, a pergunta é, qual é o vosso perfil de investidor? Ok? E, ao mesmo tempo, que tipo de investidores vocês são? Preguiçosos ou ativos? Mais na massa, como diz a nossa querida faga.
1: Yeah. Ou outro tipo, que nós não nos tenhamos lembrado, pois deve haver outras coisas, não é? Deixem a imaginação fluir.
0: Exatamente, portanto, primos e primas, estamos por terminar o podcast de hoje, espero que tenham gostado. Mais uma vez, pedimos desculpa por este atraso, mas problemas técnicos e de saúde não foi possível realizar e
1: differes, e
0: exatamente muitos. são técnicos <risos> portanto meus queridos mais uma vez obrigado por ser deste lado não deixem de subscrever o podcast nas principais plataformas minha querida onde é que o pessoal te pode encontrar na internet?
1: no meu Instagram fire.pt o meu blog amadores.com
0: muito bem em mim podem me encontrar em Pedro Gomes no Instagram ou o Primo da França no YouTube. Está bem, meus queridos? Muito obrigado, beijinhos e até à próxima semana. Adeus.
1: Tchau, tchau.